han betrådte tungt asfalten, støvlerne knirkede og mindede ham om dage længe forsvundet. På vejene igennem det maleriske franske landskab var støvet ikke blot en naturlig del af omgivelserne. Det bar også på en uafsluttet historie. En fortid, der startede med en gammel motorcykel, en ung mand og en drøm om frihed. Han havde arvet sin maskine fra sin gamle krigsveterans far. Den blank polerede sorte overflade var ar fra utallige eventyr og konfrontationer. På tanken prangede et kranje, som om det skulle advare om den skæbne, der ventede en vær, der trådte for tæt på hans territorie. Modsætningen til døden på tanken var den lille tykke meksikaner, der var begyndt at dukke op her, der og alle vegne. En dag stødte deres veje sammen på en stille landevej i Frankrig, kraniet og den tykke meksikaner. De to udvekslede blikke, der bar på mere end bare udbuldninger og skræmmer. Øjnene mødtes i et stjålent øjeblik. En anerkendelse af en fælles skæbne som lovløse rivaler. Begge mænd fortsatte i stillhed. Forståelsen mellem dem krævede ingen ord. De var bundet af fortidens støv og en historie, der spejlede sig i deres brølende maskiner. Du lytter til Banditterne, del 1 af episode 26 af De Vilde Engle. En historisk lydfortælling om de berømte, berygtede og barske medlemmer af Hells Angels Motorcycle Club. Jeg er samtidshistoriker, og det er igen min opgave at tage dig med på en chokerende rejse tilbage til den spæde start for de vilde engle og deres motorcykelklub. Denne episode bliver lidt speciel. Den er nemlig dedikeret til fortællingen om en texansk fjende, der jagtede de vilde engle på tværs af Atlanterhavet i slutningen af 1980'erne. Som jeg rigtig nok lovede i sidste episode, skal du i nærværende episode høre om Banditters MC. Et lovløst amerikansk motorcykelbruderskab, der egentlig ikke blev set som en reel trussel for de vilde engle, før de mødte hinanden på europæisk grund. Et lovløst MC-bruderskab, hvis grundlæggende præsident er kendt for at have sagt de famøse ord We are the people our parents warned us about. Altså, at de er faktisk blevet til dem, som deres forældre i sin tid advarede dem imod. En brutal MC med en brutal fortid. Og den del af historien stiller vi skarp på i dag. I flere, der savner de her etableringshistorier, og sådan en venter der nu. Dog skal du være opmærksom på to ting. Den første ting er, at episoden er todelt, fordi jeg vil give dig et væld af informationer og detaljer. Og hvis jeg skulle begrænse det til én episode, så ville det blive for mangelfuldt, så derfor er episoden delt op. Den anden ting, du skal skrive bag øret, og den anden ting, du skal være opmærksom på, er, at det, du skal høre i dag, formentlig vil fornærme en stor gruppe af mennesker. 
både dem, som ikke rigtig har tankekraft nok til at sende sig ind i, hvorfor lovløse MC-brudskabers historier er værd at nuancere, men også dem, der ikke kan lide blod, svid og tår. Og begge dele er naturligvis omdrejningspunktet i dag. Er du klar på at lade de texanske banditters historie udfolde sig? Jamen, så er der jo ikke mere tilbage, og jeg ønsker dig en rigtig, rigtig god fornøjelse. Godt så. I den seneste episode dykkede vi ned i mysteriet om Masai Frankrig, et sted, der blev arena for et afgørende kapitel i rivaliseringen mellem banditters og Hells Angels, på europæisk grund, vel at mærke. I 1989 etablerede begge motorcykelklubber afdelinger i denne historiske by, og det skabte en konflikt, der stadig resonerer i dag. vi fortsætter vores rejse gennem den her spændende tidslinje, lad os da lige vende blikket mod fortiden og udforske begyndelsen af Banditters Motorcycle Clubs historie. For at forstå, hvad der førte til den her kritiske fase i Europa, skal vi dykke ned i Banditters etableringshistorie, ruderskabets origin story, om man vil. Og det betyder også, at vi nu skal til noget af det, jeg elsker, elsker allermest. Jeg er jo samtidshistoriker, og egentlig kalder jeg også lidt mig selv for kriminalhistoriker, al den stund, jeg beskæftiger mig med kriminelle fællesskaber. Men man kan jo være mange ting, og jeg er også kulturhistoriker. Jeg interesserer mig for kulturelle strømninger, i særdeleshed de lovløse af slagsen, for hvem en harlig er omdrejningspunktet. Og derfor elsker jeg også, når jeg kan nuancere de kulturelle strømninger, hvor i lovløse MC-fællesskaber er opstået. Hvad var bevæggrundene, og hvorfor udviklede fællesskaberne sig, som de nu engang gjorde? Det er jo lidt sådan dejligt høn og ægget over det. Var de dybest set slemme, og derfor behandlede samfundet dem, som var de slemme? Eller var de muligvis blot misforstået? Samfundet behandlede dem som slemme, baseret på en misforståelse, og derfor blev de slemme? Ja, stort spørgsmål og meget lidt tilgængeligt kildemateriale. Nu vel, det skal ikke stoppe os her i dag. Nu skal du nemlig høre om Banditters MC, en texansk og lovløs MC, der har et logo, der ikke var god den dag i dag. Det er simpelthen for øh, politisk ukorrekt, men det vender vi tilbage til. Nu smutter vi helt tilbage til 1930. Mere specifikt 23. november 1930. Her så en lille dreng ved navn Donald Eugene Chambers nemlig dagens lys for første gang. En lille baby, der tidsnok ville blive en berygtet bandit, hvis du forstår. Lille Eugene blev født i en faktisk ikke så lille by kaldet Houston i Texas. Ja, selv samme by, du nok kender fra det famøse citat. Okay, Houston, we've had a problem here. Citatet er fra Apollo 13-missionen, hvor udvalgte NASA-typer ville lande på månen tilbage i april 1970. Et af missionens kontrolcentre var placeret i Houston, Texas, og der stammer citatet fra. Men knap 40 år tidligere havde Houston altså også et problem. Muligvis i en lidt anden kategori, men stadig værd at nævne. Det var nemlig 40 år fra 1930, at en lille babydreng med en brutal fremtid blev født. Donald Eugene Chambers. 
Vi ved ikke så meget om Chambers. Han kan godt betragtes som en pangdang til Hells Angels Sonny Barker, altså en kæmpe frontfigur og grundlæggende medlem af Banditas, men han var langt fra lige så meget i medierne søgelig som Sonny. Hvor Sonny nærmest sprang i medierne, holdt Chambers sig mere for sig selv. Nuvel, han blev født i 1930 i Houston, Texas. If you're gonna play in Texas, you gotta have a fiddle in the band. That lead guitar is hot, but not for Louisiana man. So rolls enough that both are faded love, and let's all dance. If you're gonna play in Texas, you gotta have a fiddle in the band. Der i 1930 var Houston og den dertilhørende delstat Texas præget af store økonomiske udfordringer som følge af den store depression, The Great Depression. En kæmpe økonomisk krise, der begyndte i oktober 1929, da aktiemarkedet i Wall Street kollapsede. Ret så voldsomt, hvis jeg skal være helt ærlig. Det medførte en massiv børskrise. Årsagerne inkluderede overproduktion, spekulation og en ubalanceret fordeling af rigdom. The Great Depression førte til en dramatisk stigning i arbejdsløshed og fattigdom. Millioner af amerikanere mistede deres job, og mange måtte forlade deres hjem på grund af tvangsauktioner. Mange banker gik konkurs som følge af spekulation og manglende regulering. Det skabte en økonomisk usikkerhed, da folk jo mistede deres opsparinger, og tilliden til det finansielle system den blev svækket. The Great Depression bredte sig til hele kloden og havde globale konsekvenser og påvirkede økonomier over hele verden. Handelsbarriere blev oprettet, og international handel blev hæmmet. 2. verdenskrig, der begyndte i slutningen af 1930'erne, blev anset som en faktor, der hjalp med at trække USA ud af den store depression ved at skabe job og stimulere økonomien. Igen, jeg har sagt det før, at det her med krig, det er, det er tit noget, der lige er løsningen på et eller andet. Ikke? Og øh, apropos krig, skal vi da også lige snakke om den karriere, som Chambers gjorde sig inden for militæret. Ærligt talt, vi ved jo ikke så meget om Chambers. Det er begrænsede kilder, der er til rådighed. Og han var altså ikke et sludrechatøj. From the coal mines of Kentucky to the California sun Bobby shared the secrets of my soul Standing right beside me, Lord Everything I'd done Okay, det er begrænset, hvad vi ved om Chambers. Dog ved vi, at han gjorde karriere inde for militæret. Jo, så ikke lige en verdenskrig, som jeg lige har talt om. Al den stund, han så havde været en 10-15 år, og USA som bekendt ikke gjorde brug af børnesoldater under en verdenskrig. Men i 1955 brød en anden krig ud, da Chambers var 25 år. Det var selvfølgelig Vietnamkrigen, som jeg har talt en del om allerede. En krig kendt for napalmbomber, hemmelige tunnelnetværk og en hulens masse civile tag. En stedfortræde krig, der udsprang af den kolde krig. Kill, 
boards that gun you're toting And even the Jordan River has bodies floating But you tell me Vietnamkrigen var en 20 år lang krig, hvor modstanden for krigen spredte sig som en steppebrand blandt den amerikanske befolkning. Ikke desto mindre blev Chambers sendt til Vietnam. Det gjorde han som en del af marinekorpset, og... Ah, nu skuffer jeg igen. Og jeg vil ikke, jo ikke fylde dig med en masse af de her måske, måske dat-historier. Vi ved dog, at Chambers kom hjem fra krigen naturligvis i live, men også uden videre men. I hvert fald ikke noget, der havde en direkte indvirkning på, hvordan han var i stand til at tilpasse sig samfundet. Det var altså ikke bulrende granatschok, han havde, som jeg ellers har gjort en død ud af at få mere om. PTSD, så at sige. Faktisk blev Chambers også gift, og han fik umiddelbart fristet sig til at sige, ja, så fik han to børn. Hvorledes der kom flere til senere, er jeg ikke helt klar over, men han fik i hvert fald et par børn med sin kone der i starten af 1960'erne. Men, men, men. På samme tid stiftede Chambers altså også bekendtskab med de lovløse MC'ere. Han kørte med et par klubber, og selvom jeg lige har sagt, at han nok ikke var så PTSD-ramt som mange andre i lignende situationer var, så hæv og træk det lovløse MC-liv i Chambers. Chambers skiftede sit lovlydige job ud med et lovløst et af slagsen. Der var jo noget om, at friheden og lovløsheden var nemmere at forholde sig til, finde et fællesskab i, end i en hverdag, hvor konen og børnene jo ikke havde en jordig chance for at forstå, hvordan krigen havde påvirket ham. Og de her MC-fællesskaber, som Chambers først kørte med, jamen de var åbenbart ikke lovløse nok, vilde nok, brutale nok. Chambers var meget fascineret af det mellemamerikanske kriminelle miljø og dertilhørende kultur, og en aften i 1965 var han sammen med et par venner på vej tilbage til USA efter en årlig tur til tyrefægtninger i Sonora, Mexico. Sonora er jo også et sted, der er kendt for ja, lidt af hvert kartelagtigt, hvis, ja, hvis du forstår. Nå, men på turen tilbage fra Sonora, så stoppede Chambers og hans venner ved en lokal kantina. En kantina refererer oprindeligt til et spansk eller latinamerikansk værtshus eller bar, ofte forbundet med servering af drikkevarer og sådan en afslappet atmosfære. Kantiner findes ofte i Mexico og andre spansktalende lande. De kan variere fra små lokale etablissementer til større steder med underholdning. Nå, men da Chambers og hans venner trådte ind, ændrede stemningen sig, dynamikken. Det var tydeligt for alderen værd, at de her mænd ikke var fyldt med fred og kærlighed. Tvært imod. En lokal stamgæst på det her kantine havde efter sine spurgt en servitrice om, hvem de var, da Chambers og hans venner trådte ind. Company, 
hertil havde servitrisen svaret, at det var DC, Don Chambers og hans amerikanske banditter. Eller på engelsk med en skarp spansk accent, som det originale var sagt, That's DC and his American banditos. Knap et år efter turen tilbage fra tyrefægtningen i Sonora, jamen der gik der faktisk ikke, nej, der gik ikke mere end et år før en Chambers grundlagde sin egen One Percenter MC. Banditters MC. Når de alligevel var kendt som Don Chambers og hans banditter, DC and his American Banditos, så kunne navnet jo ikke være anderledes, vel? Chambers var en enerådig præsident, og han besluttede for uden klubbens navn, også klubbens logo, der ikke, jeg gentager, ikke var gået den dag i dag. Logoet var, og øh, er, for det bruges jo også den dag i dag, en øh, tegneseriefigur af en overvægtig meksikaner iført en sombrero, og han er faktisk også bærende en sabler og en pistol. Den her tegneseriefigur er faktisk en øh, reklamekarakter fra chipsfirmaet Lace. De lavede Frito Bandito-karakteren, der optrådte i chipproducentens reklame fra 1960'erne, og vi er altså, ja, før tiden med politisk korrekthed. Farverne, dem som vi blandt andet ser på de her bottom rockers og top rockers, de er røde og guld. Det blev valgt af grundlæggeren, fordi de også blev brugt af den amerikanske marine, som Chambers jo tydeligvis havde svært ved at adskille sig fra. Chambers fik i den grad sat sit præg på hans motorcykelklub, det til at siges, og hans klubnavn fortæller den samme historie. Chambers blev nemlig af sine brødre kaldt for Mother. Og akkurat som vi kender det fra de vilde engle med en moderafdeling i Mother Chapter, så er begrebet Mother inden for de lovløse MC-miljøer at betragte som en respektabel titel, noget der skal frygtes og respekteres. Det er også lidt ja, interessant, at de her eksklusive broderskaber kun formelt holder moderen, den ældste kvindelige figur ved live, ved at opkalde deres vigtigste elementer efter hende. Jeg kunne snakke stolpe op og stolpe ned om Ødipus-kompleks og kærlighed i den meget tidlige barndom, men det vil jeg lige lade være med, i hvert fald for nu. Fordi for uden at få kælenavnet Mother, gik andre ting også ret fint for Chambers. Han fik i 1960'erne grundlagt en lovløs MC lige efter sit eget hoved, yes yes, og han fik da også tjent en pæn skilling på alskens kriminelt arbejde, hvis du forstår. Lidt prostitution, eller nok nærmere menneskehandel, trafficking, som vi kalder det i dag, Salg af narkotiske stoffer og våben og alt det der. Same old, same old. Det gik godt. Rigtig godt. Ja, altså lige indtil 1972. Her udspillede sig en særdeles grusom historie, 
hvor vi skal snakke kidnapning, at grave sin egen grav og sætte ild til lig. Dog når vi ikke den del af historien lige nu, den må vente til næste del af episoden, som du kan finde i din potafspil om en uges tid. Her skal du høre om kongens fald, om Chambers storhed og fald. Men du skal også høre om, hvordan Chambers banditter blev til et globalt og lovløst MC-fællesskab, der fik sat fod i sagerne i Europa i 1980'erne. Men hver ting til sin tid, som man siger. Faktisk bringer jeg i denne episode også lidt elegant hen over Texas' historie som delstat. Det er jo en sydlig delstat, og modsat Kalifornien er Texas' historie meget anderledes, blandt andet med hensyn til slaver, erhverv og generalkultur. Det skal jeg nok lige gå i dybden med næste gang, fordi det er faktisk en super god og interessant faktor, når vi skal forstå nogle af de grundlæggende forskelle på de brutale banditter fra Texas og de vilde engle fra Kalifornien. Ja, jeg siger det lidt for tit, men jeg glæder mig til at tale mere om det her. Jeg har ikke videt mit historievidenskabelige liv til de lovløse MC-broderskabers historie for ingenting. Det er helt sikkert. Indtil da, indtil næste del af historien rammer din pondafspiller, kan du som altid komme i kontakt med mig og skrive til mig med ris, ros, spørgsmål eller andet. Jeg sætter pris på det hele. Du kan finde mig på Instagram under de vilde podcast, som også står i episodebeskrivelsen. Mit navn er Christine Delorange, og podcasten hedder som altid De Vilde Engle. Tak fordi du lyttede med. Tusind tak.